0: e leonardo piccinini benvenuti all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo
1: (ride)
2: parlare così bene e morire così giovane mi rincresce davvero Ma voi siete ferito. La sinistra basterà per voi. Avanti. (ride) Pronto?
0: Almanacco di Bellezza, 6 dicembre, abbiamo iniziato con un film dove abbiamo visto Jim Kelly sì, e beh, Van Efflin.
3: film straordinario, film
0: ma non parliamo né di uno né dell'altro, oggi parliamo ne, di
3: Neanche uno. di Vincent Price, E neanche di il cardinale, Price, il cardinale
0: video, con la musica di Tchaikovsky, come sì. Giulietta, l'ouverture. no, oggi parliamo di, di un grande, di un grandissimo, di sì. un grandissimo, Abbiamo parlato del figlio poco tempo fa. E quindi? Oggi completiamo il cerchio. Col papà. Col padre. Sarebbe interessante poi un giorno parlare del nonno, del nonno e altro, del bisnonno. Il bisnonno cattivissimo. Cattivissimo, sì. perché la sensazione è una sensazione che noi conosciamo bene, cioè quella di avere il terrore della pagina bianca, la conosciamo bene perché abbiamo appena eh, scritto il libro dell'Almanacco di Bellezza, ecco un terrore... Eh, che può attanagliare alcuni scrittori che devono rispettare delle consegne e hanno dinanzi a sé la pagina bianca e non gli vengono le idee
3: allora, diciamo questo che non toccava, questo non era il caso non era il
0: caso del protagonista del della protagonista, nostra puntata, l'avete capito abbiamo iniziato con i tre moschettieri e
3: Alexandre Dumas, padre era una notte buia e tempestosa, tempestosa. Eh, eh, che già così eh, inizi benissimo ha già vinto sì. eh. anche uno per tutti, tutti per uno meraviglioso. <ride> Anche quello funziona. Eh, lui dove era nato? Eh? A Villers-Cotré, eh, che si trova a sua a nord-est di Parigi. Il
0: 24 luglio
3: del 1802. 1802.
0: Napoleone era al, eh, culmine. al culmine. Ed è una, una ragione che spiegheremo fra poco, che è, è, è degna di essere menzionata, quella di Napoleone e del suo tempo, ed è morto a Dieppe. In su, Normandia sulla Manica il 6 dicembre oggi del 1870 il fatidico 1870 che per la Francia vuol dire sostanzialmente tre cose Sedan la Comune e la Terza Repubblica bravo Beh, che, che sintesi questo ragazzo eh, la, la sua opera Cuba circa 257 volumi era
3: una macchina da guerra produzione industriale pensa che esce perfino postumo però per dire di quante cose si è occupato un grande dizionario di cucina
0: la pensa scriveva di tutto eh, era di tutto, ed era uno però che si, che si divertiva perché non era un topo da biblioteca no, era
3: un uomo mondano era un uomo protagonista del suo tempo soprattutto della Francia di Luigi Filippo che è quella in cui escono le sue opere più importanti e, dicevi prima della, della sua origine che è molto interessante è, una storia pazzesca. è figlio di un vero rivoluzionario il generale Thomas Alexandre Davy della Payetterie
0: ma è una storia incredibile che era figlio
3: di un marchese
0: di una carogna una carogna pazzesca e di una schiava sì ma la storia incredibile del nonno e del padre di sì. Alexandre Dumas padre quindi è, è la storia nome. di Alexandre Dumas nonno e di Alexandre sì. Dumas bisnonno Sì,
3: lui diventa Alexandre Dumas perché il padre appunto era marchese e la madre era una contadina, e veniva soprano, era una schiava, e veniva soprannominata la femme Dumas, cioè la donna della fattoria. della fattoria.
0: Cerchiamo di farvi comprendere, se gli Alexandre Dumas sono quattro, cioè il figlio, quello dell'Adamo Camellia, il padre, quello, quello di dei oggi, moschettieri, quello di oggi, il nonno, che è il generale, eroe della rivoluzione,
3: il bisnonno, Carogna. Il bisnonno
0: Carogna, partiamo proprio dal bisnonno. Il bisnonno,
3: bisnonno era un marchese. Era un marchese. Il marchese della David la
0: Ed era partito per Santo Domingo. Sì. Aveva avuto lì quattro figli da una schiava, da una schiava del posto, Marie Sessette, Sessette. E prima di tornare in Francia, questo caino maledetto cosa fa? Prende i quattro figli e li vende come schiavi conservando solo per uno di loro il diritto di riscatto. Dopo essere stato schiavo, quindi, questo Alexandre Dumas, che potremmo definire il secondo, si riscatta dopo essere stato schiavo, torna in Francia, diviene un valente generale e un giorno, durante la campagna d'Egitto, manda Diciamo,
3: inventa il, suo cognome, inventa il suo cognome perché lui si chiamava della Payetri e porta il nome della mamma che era una schiava quindi la femme d'humain la e, donna della, della fattoria e litiga, con
0: Napoleone. e litiga
3: con Napoleone perché lo accusa di imperialismo cioè era un vero rivoluzionario questo come tanti che
0: conosciamo e, e muore poco dopo sì. nel 1806 quando suo figlio il protagonista della nostra puntata aveva solo tre anni e mezzo Beh, solo questa storia meriterebbe un almanacco, eh, Leonardo, possiamo dirlo. Tra l'altro sai che era stata distrutta la statua di questo eroe della rivoluzione? Sì, e poi adesso...
3: recentemente ne hanno fatta una, una nuova edizione. Una nuova che verrà
0: rimessa in plasma al Zerb a, a brevissimo, quindi andremo a festeggiare anche questo evento. Giusto. Va bene, Leonardo, torniamo al nostro protagonista. Prego un contributo. È uno
2: sciallo. Ha ragione
1: mio marito. Finisce. È uno scialle di velo. Ne ho A uno uguale.
2: Quello che colpisce chi è amato dal cielo
1: Siete voi, potete? Posso poter? chiedervi il dono del sì, vostro scemo. Oh, venite, a letto, venite a letto, signore Venite a letto, monsignore Avete
2: recitato le orazioni? Venite a letto! <ride> Avete recitato le vostre orazioni?
1: Sì, signore scambiato teatro per un
3: salotto. Quelli. Questo era il film Keen di E con Vittorio Gasman, è la prima regia di Vittorio Gasman. Gasman utilizzerà proprio il cinema per diventare quel mattatore, quell'istrione, eh, per definizione. Ed è anche un film abbastanza interessante. La sceneggiatura di Suso Cecchi d'amico, la fotografia di Gianni di Venanzo, Francesco Rosi. Regista
0: praticamente. Perché ne parliamo? Perché nel 1829 il drammaturgo Alexandre Dumas padre pubblica Keane, sull'attore Edmund Keane, sì. ed è un'opera, eh, diciamo, che costruisce, inizia a costruire la sua fama, poi accade qualcosa. Eh, di, di fondamentale nella, nella, nella sua carriera che e lui
3: è un pioniere anticipa la moderna letteratura di consumo bellissima. cioè quella che oggi chiamiamo romanzo d'appendice, il feuilleton, feuilleton una, ehm. una produzione di romanzi
0: appuntate, appuntate, con i colpi di scena sospesi sì. che tengono tutti attaccati,
3: modello telefilm sì. lo scoprirete nella prossima appunta, nel prossimo...
0: o anche nei cartoni animati sì. nelle
3: serie dei robot in tutto sostanzialmente diciamo um, sostanzialmente che Alexandre Dumas padre eh, non è in un ass- un assoluto uno scrittore grandissimo ci cioè, sono scrittori molto più importanti di lui ma la sua capacità è di utilizzare questa inesauribile fantasia per creare un clima di suspense di, di atmosfere avvincenti che affascinano il pubblico e che tuttora che tuttora sono vive, perché certo. chi legge un romanzo di Dumas, ho preso il conte di Monte Cristo, è un'opera che ti avvince, che, certo. ti, che ti appassiona. Certo,
0: e... E, e iniziano questi anni, l'hai detto bene, sotto Luigi Filippo, sì. eh, re il giro dei, di pochi anni. re dei francesi, i tre moschettieri, Atto Poltos e Aramis, anche se in realtà il protagonista poi è il quarto, d'Artagnan, eh, un successo pazzesco che vede subito la pubblicazione del seguito, il primo è Vent'anni dopo, e poi il visconte di Bragelonne E poi nel 1945 la re Margot, che racconta la notte terribile di San Bartolomeo. Quella dove gli ugonotti vengono, vengono trucidati sgominati. e poi tutto quello che succederà fino alla guerra dei treni poi altri,
3: ancora altri titoli il cagliostro del 1848 la collana della regina 1850 eh, quindi è una, è una serie di opere di straordinario successo lui era molto abile a percepire i gusti del pubblico, certo. eh? quindi sapeva andare incontro alle, mode e... le, alle manie, alle passioni certo. dei lettori, e che, che erano migliaia e migliaia già all'epoca, e poi il suo segreto aveva un'equipe.
0: Ecco, qui arriviamo. Potremmo dire che dopo la pubblicazione del suo capolavoro, Il Conte di Monte Cristo, è giusto anche spiegare come funzionavano le cose nel gruppo di lavoro cioè lui aveva un gruppo di scriba una
3: bottega rinascimentale
0: <ride> che però come dire a un certo punto crea non pochi problemi eh,
3: qualcuno dice però tutta sta fama e noi nulla, e noi nulla.
0: Eh sì, no, c'è uno di loro piuttosto bravo che si sì. chiama Auguste Macquet Macquet, Macquet. <ride> che a un certo punto dice beh vorrei anch'io condividere diciamo le fortune eh. Eh, del, mio, del mio coautore e quindi parte una causa ma che vince, vince ottiene il 25% dei diritti d'autore parliamo di tanti soldi anche se, su 18 romanzi pensate, anche se la proprietà il tribunale stabilisce che sia soltanto di Dumas ah, ecco. lui ha le royalties ma non la proprietà anche gli eredi di Macché? no, credo di no <ride> li avremmo già individuati per cercare di Dividere il balloppo, eh? Abbiamo un contributo! Sto morendo,
1: deve vivere. Da oggi scaverò solo io. Edmondo, devi assolutamente finire quella galleria ed evadere e trovare il tesoro. Tesoro? Che cos'è? Una mappa dell'isola di Monte Cristo.
0: Beh, è incredibile, fra il 1844 e il 1846 escono dei libri che ancora oggi hanno una, una fortuna, una celebrità assoluta. Pensa alle riduzioni cinematografiche.
3: In Conte Montecristo c'è questo famosissimo che abbiamo visto, una super produzione, un film un po' fiacco, nonostante questi sì. due grandi attori, Trevor Howard e Richard Chamberlain.
0: Trevor Howard è il caino, terribile. Sì,
3: sì. Eh. E, sono, e sono storie che, che appassionano, hanno appassionato
0: generazioni e generazioni, sia di lettori che di e che di spettatori assolutamente ecco possiamo anche citare il legame straordinario fortissimo fra Duma padre e l'Italia lui ebbe una vita di di eccessi di debiti di donne eh, ed era un grande grandissimo ammiratore questa è una storia bellissima dell'eroe dei due mondi di Giuseppe Garibaldi ma era talmente ammirato che partecipa
3: raggiunge in Sicilia i mille eh, e poi da lì risale la penisola insieme a Garibaldi fino a, ad avere un ruolo molto importante a Napoli.
0: Sì, perché gli viene dato da Garibaldi il compito. Sì, tu che sei un uomo di cultura. Devi di... sovraintendere. A Pompei. Beh, ma è una cosa fantastica. Eh? Sì, beh, ma... Assiste alla battaglia di Calatafimi e racconta anche qui a puntate le gesta. Del nostro splendido Giuseppe Nazionale. Quindi è un uomo pronto a tutto. Pronto a tutto, davvero è un personaggio che ci piace molto. E poi questa storia lo sappiamo, l'abbiamo raccontato non molto tempo fa. Ma Continua Garibaldi a... gli avrà detto tutti per uno, uno per tutti? Secondo me sì, perché a Garibaldi sarebbe piaciuta. piaciuto. <ride> eh? Gliel'ha detto, gliel'ha detto. Beh, Una vita straordinaria di un signore che aveva la pelle scura. Sì, eh? è vero. Nelle foto lo percepisci, sì. nelle foto nei ritratti. Cioè, il capello bianco e la pelle scura. Siamo sì. un po' pazzo. Sì, Sembra un po' immagini. matto, sì, <ride> però è molto simpatico. Sì, molto. Diciamo che poi la, la vicenda familiare proseguirà con Alessandro Dumas figlio, ma è un'altra storia e l'abbiamo appena raccontata. A fra poco.
2: da dire che sono innocente, in tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato, non ho mai versato sangue umano io, Ho combattuto per eliminare il delitto, primo fra tutti, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo e se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, una frase, signor Katzmann, mi torna sempre alla mente. Lei, signor Banzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso sto soffrendo e pagando perché sono anarchico
0: Leonardo siamo rientrati in studio con una scena di Sacco e Vanzetti eh beh. che è un film straordinario perché il 6 dicembre del 1994 improvvisamente lascia questo mondo a soli 61 anni eh? un attore meraviglioso che amiamo tantissimo che amiamo sempre di più e credo, che, è bravo, eh, che amiamo sempre di mi più mi capita perché... di vedere dei suoi film di ma di scoprirlo continuamente ma posso dirti è la modernità più assoluta più di tanti altri attori sono d'accordissimo con te Jean-Marie Volonté. e la fortuna di questo attore è proprio eh, la sua capacità di essere asciutto la sintesi di questo attore la sintesi della sua recitazione sì. è penetrante e cammina... Anche inquietante. Eh, ogni tanto sì. E poi questa voce, ragazzi. Eh? Allora, lui lascia di stucco l'intero mondo culturale e non solo italiano perché era uno dei volti più celebri, più amati, più versatili della storia del teatro e della cinematografia eh, ed era anche un personaggio di straordinario spessore civile. Ricordiamo la sua militanza nel Partito Comunista. Fu anche consigliere regionale per la regione Lazio per un sì. breve periodo, la morte lo coglie mentre sta girando il film Lo sguardo di Ulisse col maestro Angelopoulos, Angelopoulos sì. poi viene sostituito da Harvey Keitel e rimaniamo senza uno dei grandi attori italiani, eh, a mio modo di vedere non sufficientemente… No, celebrati. e forse proprio
3: per quello anche ci colpisce così tanto, dico, ma come è possibile… Io penso uomini
0: contro, ah. no?
3: E poi ci sono questi registi per cui è
0: l'attore feticcio Elio sì, cioè Petri e Petri, eh. sì. e Petri in assoluto.
3: D'altra è parte il... era, era uno che si preparava anche in un modo estremamente meticoloso. Pensa che indagine su, su un cittadino, cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è film premio Oscar proprio 50 anni fa, 1971, come miglior film straniero e lui interpreta questo personaggio disgustoso si disgustoso. può dire e Goffredo Fofi lo definisce un piccolo personaggio della piccola borghesia meridionale che non ha la possibilità di accesso a un potere diverso da quello burocratico e che sfoga nell'autorità le sue repressioni sociali di classe, un film molto interessante perché è un film in cui si sente molto lo spirito del 68 uh. c'era stato da esce al cinema due mesi dopo la strage di Piazza Fontana appunto proprio in questo film eh, lui si prepara talmente con meticolosità che per ottenere questi lineamenti duri inseriva della carta igienica arrotolata tra la gengiva e l'interno del labbro superiore. Beh,
0: fa venire in mente un altro, Marlon Brando nel padrino, eh? e certo. che fa anche quella scena stupenda. E anche stupenda, quello, questa c'è di più bello. E... Eh. Beh, eh, raccontiamo un po', della vita di quest'uomo stupendo, è il cuore che lo abbandona e lui muore per un attacco cardiaco. Allora la recitazione per lui è qualcosa di più di di una vocazione, era sostanzialmente un imperativo insindacabile, era il figlio irrequieto di una famiglia borghese milanese stavano bene, ma lui decide di allontanarsi dal focolaio familiare quando vede il padre finire in carcere per aver partecipato alle cosiddette bande, brigate nere durante l'occupazione tedesca. Lascia la scuola e trascorre un anno in Francia dove si... si vive gli espedienti si consuma esatto con degli espedienti inizia a partecipare a una tournée di una compagnia di giro facendo tutti i mestieri possibili e immaginabili poi a un certo punto decide che è venuto il momento di studiare e va dove? a Roma alla scuola per antonomasia cioè la... l'Accademia d'Arte Drammatica e inizia una vita di come dire, entusiasmo estenti, ci sono dei colleghi che ricordano di averlo trovato più volte la mattina in una macchina trovata aperta per passare la notte e di avergli offerto anche la colazione. Penso. Ma tutti subito devono inchinarsi al talento di questo, al giovane, di questo giovane ragazzo. Cioè Lui non passa inosservato e inizia a lavorare per gli sceneggiati della televisione. Se sì, io voglio
3: ricordare due sceneggiati, in particolare di Silverio Blasi. Nel 64 e nel 67 interpreta Michelangelo e Caravaggio. Beh, Penso che rai, che era così. Fantastico. Eh? I due Michelangeli. Sì,
0: esattamente. Nel 59, questo lo diciamo in omaggio anche al nostro, alla nostra numero uno, la moneta numero uno di Paperone de Paperoni, cioè all'onorevole Pierluigi Bersani. Ah sì. Lui recita né l'idiota
3: Di Dostoevsky. Perché tu non parli mai di Dostoevsky. Ma lo faremo presto. È colpa tua. C'è È un colpo, È colpa contributo. sua che non parla mai di Dostoevsky.
0: Sei episodi, eh? Sei episodi ad opera di Albertazzi che recita a sua volta. Prego la regia. Che rai, ragazzi.
2: Tu non sai di che cosa è capace. Senti, perfetto. Ma allora, perché la sposi? E come farai dopo? Questo è il quinto giorno che non vado da lei. Ho sempre paura che mi cacci via. È razza di fidanzato, eh? A volte si mette muta. Non parla nemmeno se la frusti. Questo è terribile. Non posso sopportarlo. Allora me ne sto qui. E quando non ne posso più, vado a gironzolare con un ladro. Ai pressi di casa sua. Giorni fa restai a farle la guardia dietro una cantonata fino all'alba. Non sono mai riuscito a sorprenderla con nessuno. Un giorno, a Mosca... Andai a trovarla e le dissi, tu hai promesso di sposarmi, Nastasia Filippona. Stai per entrare in una famiglia onesta. Ma lo sai quello che sei, lo sai, quello che sei,
0: pensa, questa serie inchiodò 16 milioni. Non
3: parlare mai di Dostoevsky, mi raccomando.
0: <ride> questa serie inchiodò 16 milioni di telespettatori davanti allo schermo, eh. Che opera era? Idiota. Di? Dostoevsky. Ecco. Ah. <ride> ah. E poi ehm, ci sono anche le sue prime diciamo, azioni impegnate, per esempio cerca di mettere in scena uno spettacolo che denuncia il rapporto tra la Chiesa, eh, la Santa Sede e il regime nazista. E tutto questo Sono viene...
3: tutti i film impegnati. Eh? Eh,
0: dopo arriva solo impegno, eh. questa serie viene bloccata dalla polizia. Vedi. e poi appunto come ha detto Leonardo incominciano ad arrivare i grandissimi successi prego la regia
4: da oggi assumo la direzione dell'ufficio politico voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini e con un certo successo non è senza significato che abbiano destinato proprio me in questo momento Alla direzione dell'ufficio politico Ciò è stato deciso poiché Tra i reati comuni e i reati politici Sempre più si assottigliano le distinzioni Che tendono addirittura a scomparire Questo scrivetevelo bene nella memoria Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo Sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale
3: Abbiamo detto di Elio Petri, mi piace ricordare che da poco si può vedere tra gli altri film su Rai Play, quindi gratuitamente, a ciascuno il suo che è 1967 di Elio Petri, alcuni lo considerano il suo miglior film un film di impegno sociale, dal romanzo di Shasha è uno dei primi film italiani sulla mafia ed è la prima volta che Shasha di cui tra l'altro quest'anno sono i 100 anni della nascita eh, Sasha viene portato al cinema eh, meraviglioso lui meraviglioso bellissimo. Gabriele Ferzetti che è bellissimo. Luciferino bellissimo.
0: No? Eh, cattivo bellissimo. La classe, operaia va in paradiso. la classe operaia va
3: in paradiso ecco pensa che la classe operaia va in paradiso che è del 1971 quindi 50 anni vince la Palma d'Oro a Cannes ex equo col Caso Mattei di, di Rossi, quindi lui è in, è in entrambi i film che sono due film straordinari
0: straordinari, straordinari. Poi c'è un altro volonté che non ci piace di meno. No, eh?
1: assolutamente, è meraviglioso. Tu, 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 tu. Sì. Lo possiamo vedere? È Sergio Leone, eh. Il furbacchione chiama il nostro falegname, ma un giorno il destino lo fa passare per il passo. Lo fa entrare in quella banca e che ti vede? Uno dei suoi mobili che aveva fabbricato qualche tempo prima. E da quel giorno non riesce più a lavorare Perché nel suo cervelletto c'è una sola idea che gira Gira Mettere le mani dentro quel mobile Certo, pensate voi, quel falegname ha avuto una bella fortuna a entrare proprio in quella banca Invece no. La sua fortuna si è fermata lì. Perché poi, in prigione, ha incontrato
3: me
0: sono due le pellicole Sergio Leone
3: che gioca sulle facce come forse nessun altro regista ha saputo fare ci sono i dollari trova in Volonte eh, non, non è
0: inferiore a Clint Eastwood nei due film eh? a me quasi uh,
3: diverte di più sì. beh ma lì c'è, poi c'è, anche, c'è anche per un pugno di Kinski, dollari c'è anche cioè, Kinski ci sono delle facce pazzesche tutti un sudati un spugno, poi tutti, tutti sudati, miei. sì.
0: <ride> per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più e poi, che è di enorme successo. Beh, certo, poi l'abbiamo raccontato non molto tempo fa, per parlare di Joe Adonis, l'Achi Luciano, lui interpreta Lachiluciano, Luciano, il viscido direttore di Sbatti il Mostro in prima pagina, beh, Bellocchio, e tantissimi altri, altri ruoli. Cioè Lui era uno che poteva portare veramente eh, ad esagerare i caratteri dei suoi dei suoi personaggi senza mai diventare macchiettistico, è, è un attore straordinario, ha un volto bellissimo, una voce strepitosa.
3: L'unico peccato è che è morto troppo presto.
0: È morto troppo presto, è mancato, è mancato Jean-Marie Volonté, c'è anche la fortuna del nome, perché... Funziona, è molto cinematografico e soprattutto… Bello anche come
3: iniziali,
0: Sì. GMV. GMV, eh, non BMV, GMV, no, ci piace di più. Sì. Eh. Va bene, ed è un uomo che ha saputo condurre nella vita e sul set le sue battaglie. Quindi davvero chapeau. Un ultimo
4: contributo.
2: Grazie di essere venuto. Senti, noi qui non abbiamo nulla dove farti accomodare.
0: Non so,
2: ci sediamo, non so. Eh sì, sediamo. No, sediamoci ma non c'è nulla qui, bisognerebbe che, tu, bisognerebbe, che, bisognerebbe che tu mi rispondessi come c'è scritto sul copione, dato che avevamo scritto un, c'era scritto un copione. Per... Ah sì, eh, sì, Non hai studiato, non sapevi. No? Ah sì, 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 sì. Non ce l'hai neanche, io ce l'ho qui. Ah poi. ce l'hai? Sì, scusa, eh. io ti dicevo, eh, accomodati un attimo e tu mi rispondevi.
4: Cioè, eh, diamoci del tu.
2: No, diamoci del tu il titolo è prima, vedi qui all'inizio. Ecco eh, no, noi no,
4: qui hai ragione. Allora, una cosa, scusa, no, una cosa che ci ha fatto molto piacere è stata la simpatia dimostrata da io tanti attori.
2: E dopo, ancora dopo, capisco. Volontè. Ah, vol- volontè, ma lì c'è una magnifica scala, ci sediamo lì, stiamo in mezzo ai ragazzi, cosa voglio sei tu che devi dire questo.
1: Oh,
2: volontè, due punti, ma lì c'è una magnifica scala, sei tu che
0: devi dire, vol- volontè sei tu, no?
2: Sei tu, sì, scusa, scusa,
4: scusa. Allora, andiamo avanti, vanno a sedere sulla scala. Sì, vanno a sedere sulla scala.
0: Leonardo, ricordiamolo, tutte le puntate sono sempre disponibili in podcast. Sempre Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Parliamo di Intesa San Paolo on air. Dovete cercare Almanaco al di, di, uh. al di Bellezza. oppure www.gruppointesasanpaolo.com cercando
3: Almanaco di Bellezza.
0: oppure Librerie Italiane comprando Almanaco al di, di bellezza. bellezza. Qui ci arrivano anche le royalties. Eh? E tanta roba! Dei fagioli, le cotiche, le le cotiche, le Le... cotiche, va bene, a me le cotiche piacciono. Senti Leonardo, e tu dove ci mandi? Oggi che giorno è? Oggi è il 6 dicembre, che è il giorno San Nicola. San Nicola. San Nicola andiamo Lì, a Bari
3: a Bari. Andiamo a Bari eh, a
0: Bari, ma non solo a Bari. Mi
3: chiamo Nicola, vengo da Mola. Mola in provincia di Bari. Ecco perché in San Nicola tutti lo colleghiamo a Bari e anche al suo diretto discendente, per cui il giorno di San Nicola, Nicola di Bari. No, cioè, il giorno di San Nicola, in molti paesi anche del nord, i, i regali vengono portati perché Babbo Natale Santa Claus che. è il, dir, è il derivato, derivato di San Nicola. Perché nel mito e anche nei simboli di San Nicola lui diede tre borse d'oro a tre fanciulle alle quali mancava la dote, erano condannate a una vita di stenti, forse alla prostituzione, e queste tre borse d'oro le consegna senza farsi notare, scivolano dalle finestre dalla finestra. Allora io volevo fare un appello al cammino è un attimo. E po- quindi eh, sì, buon sì, Natale. Che viene
0: inventato negli Stati Uniti. Sì, beh, poi tutto, è il
3: mondo nordico, no, però no, che ce l'ho. Io vorrei
0: fare un appello quindi a San Nicola che se vuole lasciare il sacco <ride> d'oro, eh, anche uno in due, eh, lo fa scivolare. Noi viviamo in tenda adesso. Sì, passa in sottoimpressione. Una abbiamo una canadese. In fuori Qui, su fuori, sul marciapiede. Piazza L'Aquileia c'è cioè una canadese, ci siamo noi due. Eh, siamo a passo da San Vittore. Siamo che... attaccati a San Vittore, un pasto non ce lo negheranno, almeno no. lì, però se, se San Nicola volesse passare...
3: O anche gli abitanti di Bari.
0: O anche gli abitanti di Bari, con le orecchiette. Va bene. Va bene, sono d'accordo. San Nicola, San Nicola, Bari e tutti San Nicola del mondo. Eh? A Milano c'è la chiesa di San Nicola? No. Va bene. <ride> no. Andateci i sacchetti Viva San Nicola Viva i sacchetti A domani A domani Al Manarco di Bellezza Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccini
3: Con Lucia Simioni, Samanta Chiodini Silvia Corbetta Jacopo
0: Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini